1: And nothing's gonna change the way we live Cause we can always take but never give And other things are changing for the worse
0: Going nowhere Somebody help me Somebody help me yeah.
1: Futures made of
0: Virtual world insanity now always Seem to be governed by this love we have for useless Twisting of the new technology Oh, now there's no sound
1: for all we live on the ground
0: Olá galera, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Show Me Cast, o seu podcast, que é muita coisa menos tecnologia agora, porque eu, a gente já, já chegou a, a um, um cenário crítico das gravações e, e eu não sei se vocês já ouviram o nosso cover de BG's com Jamiro Kai, ou se vocês só vão ouvir no final, vai depender da, da merda que ficou e eu vou ver na edição. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro cheio de dor nas pernas, porque não tô conseguindo levantar ela. E estou muito bem acompanhado do, da, do homem, da máquina, do monstro. Luiz, por favor, presente
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, redator do Chumetech, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E estou aqui acompanhado do Felipe Monstro Vidal, né? Para apresentar para vocês todas as novidades de tecnologia, ou pelo menos zero, que a gente tinha em mente, né? Para apresentar. Nessa semana, no décimo episódio do Showmcast. Ai,
0: minha perna, porra! Ai, cara, tô doendo. <risos> Ai,
1: meu Deus eu, do céu. Eu, eu, só que, eu só quero que os ouvintes tenham a noção de que eu já ouvi ele reclamar da perna umas 15 vezes, pelo menos, antes de começar esse episódio, tá?
0: Não, e, e tudo bem. Esse episódio, não, a, a gente tem que falar, a gente tem que, a gente tem que abrir a boca pra falar um pouco. Porque esse episódio era pra ser especial, né, Luiz? Esse episódio era pra ter alguém especial aqui conosco. Sim,
1: sim. Né? Era pra, pra marcar o quê? O décimo episódio. Pessoal, já tem 10 episódios
0: do Show Me Cash, pessoal. Olha só. E, de quebra, tem 10 episódios e tem mil reproduções. Né? Até bateu, já deve estar com umas quase 1.100 reproduções. né? E foi até bem rápido na Luiz? A gente não esperou que. Assim, claro, mil reproduções, ah, mil, né? Mas pra gente é um número muito bom, que começou agora gravando com um celular embalado numa meia, é um número muito bom. É, não, você,
1: Não, realmente, pra quem tá, tá, tá aqui, começou um projeto faz pouco tempo, e a gente vê, assim, esse boom de reproduções, né? A gente não chegou ainda um número muito astronômico, é significativo, mas galera, mil já é muito pra gente, e a gente só
0: tem a agradecer a vocês. Pois é, exatamente. E... Ah, eu, eu vou falar aqui, o nosso convidado, ele tá... É, ele recebeu uma caixa de isopor com carne esses dias da Samsung Não, no...
1: caixa de churrasco, caixa de churrasco
0: Então, caixa de... É porque aqui no Rio é mais, é, a gente mais mais caixa de isopor e... do que de churrasco mesmo hum, Tá, hum.
1: beleza, é, eu aceito, eu aceito
0: É, faz parte E... Não, é tudo estrelinha, cara, tudo estrelinha Chamamos um, não veio Aí o outro, não veio Aí o terceiro que a gente ia chamar tá muito em cima o episódio da semana que vem. O... o Ah, vamos falar os nomes aqui. ó O Bruno, vocês já sabem quem é. O Bruno, o nosso chefe mesmo. Se ele estiver ouvindo, Bruno, tá vacilando. Foi viajar e nem gravou mas, com a gente. Mas, mas a gente ainda te ama, tá? Mentira, eu fiquei de mal. <risos> ele postou uma foto esse dia que parecia até o Henrique Cavill. Com o um bigodinho. Até falei, até falei com o Luiz antes da, da, da gravação. Fui lá zoar ele. O Glauco também, que é nosso editor-chefe, não quis participar. Só fica ele chamando a gente vital. pra cobrir evento. Ele tá aqui,
1: né? Era vital, mas ele era não Era vital,
0: né? era vital, não veio. O único que aceitou, o único que foi o vamos ter que falar que o único que foi humilde foi o César. César, que sempre ouve isso gente sabe? Então, um abraço, Sim. César. Exatamente. Ele marcou que ele ia, né? Marcou,
1: sabe? Sacou? Hum, tá eu tentei fazer um trocadilho. com merda. Dele, mas não, não,
0: <risos> não mas eu certo. entendi, eu entendi. É, não ficou tão... É, o, que, o que vale é a tentativa, né? É, e... é verdade. Nossa, esse... mas esse é um episódio... Uh... Por mais que ele vá, vá ser bem normal, né? Vai ser um episódio bem especial pra gente. Então, novamente, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio. E por favor, né? você que tá ouvindo, a gente já começou zoando aqui. A gente vai zoar o plantão hoje. E compartilhe esse episódio, compartilhe os outros, siga a gente no Spotify, aí no Anchor, então no agregador que você escutar, para saber uh, semanalmente, né, toda terça-feira ou segunda-feira, uh, depende do dia, quando sair um episódio novo vocês vão receber ele diretamente. Show? Então, Luiz, vamos, vamos começar com as pautas aqui, porque tem coisa para falar, não tem muita, mas, mas tem coisa. A semana foi, foi calminha. Sim, de fato. A semana foi bem.
1: Uh, foi meio tranquila, mas ainda assim nós temos notícias para uh, uh, compartilhar
0: com os nossos queridos ouvintes, né? Pois é. E uma. A, assim, a primeira coisa que a gente vai falar foi algo que, que me surpreendeu bastante, que é o novo, o novo celular ultra resistente uh, da Samsung, o Galaxy X Cover Pro, né? Que foi. Ele foi anunciado e, e será lançado em breve. É, daqui a pouco, né? No dia. Quando sair esse podcast, né, no dia 27, ele já vai estar. Já vai ter sido lançado oficialmente. Ele foi anunciado nessa última semana como o celular super durável, inquebrável, o hulk, o monstrão dos celulares, né? E o primeiro ultra resistente, digamos assim, o primeiro celular com foco na durabilidade produzido aqui no Brasil. Então, olha só. né... Uh... Esse aparelho passou por mais ou menos uns 21 testes de certificação militar para assegurar resistência a coisas como água, poeira, altitudes extremas, é, temperaturas extremas, alta umidade né? e, e ambientes em condições é, desafiadoras, de, ambientes em condições extremas, que é justamente o que o público-alvo desse, desse tipo de celular procura, né? Uh, ou a galera que trabalha, por exemplo, na linha de frente de uma indústria, uh, de setores de manufatura, ou a galera que é esportista, né? Que curte, sei lá, fazer uma, uma trilha e, uh, com... e tem medo de deixar o celular cair, né? Porque é algo normal, né? Uh, às vezes a gente vai passa por alguns terrenos mais íngremes, ou uma galera que curte fazer esportes radicais de um modo geral. O X-Cover Pro é para vocês. Ele é extremamente resistente. E é como se fosse o Nokia... Da, o, o, o Nokia é da Samsung, né? Mas, bem que a Nokia não precisa fazer isso ultra resistente, porque de fábrica ele já é um. Ele já é de Adamantian, né, Luiz? É, a, que... a, a gente,
1: sim, sim. A gente sabe que, por exemplo, o, o, o escudo do
0: Capitão América, por exemplo, é feito de Nokias. É, é feito de Nokias. É. é. é... O, o Nokia ele era tão. era tão doido. É que pra, pra, pra fazer o escudo do Capitão América, os caras não conseguiram nem derreter convencionalmente. Teve que ser uma fusão muito louca de, do, do manto da Terra. Pra poder derreter e fazer o escudo do Capitão América. Aí, isso aí gerou o Adamantium. <risos> é que eu tô estudando muito tô estudando muito estrutura da Terra e eu faço essas coisas.
1: É, é verdade, isso aí já é papo de geógrafo já.
0: Ah, com certeza é porque tecnologia também é geografia tecnologia também uhum. é informação quer dizer uhum. quer dizer tecnologia e informação essas pessoas já sabem uhum. e uh, além né do Xcover Pro ter uh, toda essa uh, esse foco na durabilidade em ser um produto extremamente seguro uh, para a pessoa que sei lá né vai vai fazer algum tipo de atividade extrema ou simplesmente quer um produto seguro né para o seu dia a dia é, também tem esse tipo de consumidor, ele vem equipado com algumas funções, né, algumas funcionalidades bem interessantes, como duas teclas dedicadas e programáveis, né? Então, a tecla Top Key e a X-Cover Key. Uh, então, você pode programar essas duas teclinhas, pra, por exemplo, uh, você aperta ela, programa, e vai entrar o WhatsApp direto, então vai entrar uma aplicação específica, né? E também tem uma função de walk talkie que é integrada no Microsoft Teams. Então, né, principalmente para a galera que vai fazer ah, alguma, alguma atividade que existe a comunicação também, ter essa função aí, essa opção de walk talkie pode ser bem interessante. Mas ele também serve para tirar fotos, né? Sei lá, se está lá numa montanha e quer tirar uma foto da, da vista. Ele tem duas câmeras traseiras com uma lente principal de 25 megapixels e outra ultra-wide de 8 além de uma câmera frontal de 13 megapixels. Isso sem contar a sua bateria removível também para facilitar ali o acesso do usuário, né? Uma bateria de 4.050 mAh, que é um número bem interessante, com certeza não vai te deixar na mão. Uh, o o Xcover Pro tem o preço sugerido de R$ 2.799 e vai estar a é, disponível a partir do dia 27 de outubro, ou quando esse podcast estiver saindo. Só que a partir do dia 20 de novembro, ele vai sofrer... Uh, na verdade, perdão, gente. Ele vai ficar com preço de R$ 2.799 do dia 27 de outubro a 20 de novembro. E a partir do dia 1 de dezembro, ele vai sofrer um reajuste de preço e passa a custar R$ 3.199 aqui no Brasil. Show? E se vocês quiserem saber, uh, ainda mais, se vocês querem saber todos os detalhes sobre esse produto... Acesse o Showmetech, inclusive, Luiz, a gente se empolgou tanto que a gente esqueceu de falar do Showmetech, né? No início do podcast. Putz, pois é, verdade, né? A gente deixou os nossos ouvintes sem as informações básicas do site, né? Que vergonha. É, não, mas já tá liberado, tá liberado, porque esse é um episódio especial, esse é um episódio de comemoração e. Ai, ah, de quem fala alguma coisa. Por favor, Bruno, não é, fale nada. É, e, e, e teremos bolo no final. Não
1: dizendo, não. A gente não disse pra quem é o bolo, mas a gente vai ter.
0: Por favor, que não seja bolo de uh, com, aquela, com aquele recheio de leite condensado. Porque leite condensado não é... Qual que é o nome mesmo? É doce de leite. Aquilo é muito ruim. Pô... Né? Ah, não. ah não, não, não. Não, não o doce é, de leite não, é bom, não, mas cancela, o recheio... Não, cara... não, não, não. não, não... <risos>
1: Sério, olha, cancela minha parceria, eu não quero mais apresentar
0: esse programa. Não, eu não vou ficar falando com alguém que eu não gosto de doce de leite. Tá? Não, eu não disse que eu não gosto. Não disse que eu, go... eu disse que eu não gosto como recheio. É enjoativo.
1: Ah, cara, É enjoativo pra tá cara, tá? Ah, caraca.
0: <risos> não, sabe por quê? O doce de leite, ele é muito doce. É muito doce. Aí com o bolo, já é doce. Aí eu ainda enfia uma tonelada de glacê, fica muito doce, cara. É, é ah, glicose, o cuidado é glicose.
1: Ah, cara, pega um pão que... salgado,
0: então enfia o doce de leite no meio pronto, resolvido. Mas aí é o Bolsonaro que faz com leite condensado, não é, gente?
1: Ah, <risos> cara.
0: É porque, Luiz, você tem que entender que pessoas de fitness, como eu, por exemplo, o Bruno, que pega, que pega 50 quilos no supino, né? Pessoas com o, o porte físico dele, o meu, a gente come coisas saudáveis, entendeu? Tu, tu diz. Não, do porte físico do Bruno, tudo bem, mas uh, do porte físico teu do quê? De
1: pau de vira-tripa?
0: Olha só, você me respeita. Você me respeita. Que eu vou, daqui a pouco eu vou. Tu vai ver como é que vai ficar o projeto Felipe Monstro. Sim, se, se tu um dia entrar, sei lá, pra um MMA, por exemplo, tu vai ter que
1: entrar na, na categoria de peso de pernilongo, né? Mas nem peso mosca, né? Olha só. Não, é sério. Perceba o, o a cara... petulância
0: do cavalo.
1: Não, o, o cara literalmente é um... É, ele não é tipo um, um palito. O Felipe, tipo assim, se, dependendo do ângulo que tu vê ele, ele não, tu não consegue ver ele. Ele simplesmente desaparece, sabe? Ele, ele torna um ser unidimensional, sabe?
0: De tão largo que ele é. Ó, oh, respeito comigo, porra. Respeito que eu é o que é dita esse troço, hein? Uhum. É, uhum, vou, é dito, vou... sim. É, é dito. E vamos falando da porra do Xomitec logo, Luiz. A gente já, já... 20 minutos já de programa, nem sei quantos minutos já tem. <risos> Se vocês ainda não conhecem o Xomitec... Ah, não. Essa altura do campeonato vocês já conhecem. Se vocês têm, vocês têm a obrigação de conhecer o Xomitec, essa altura do campeonato, vocês já acompanham o nosso trabalho. Mas... Vamos imaginar que você chegou aqui do nada Ouviu a gente falando um monte de besteira Falando do doce de leite Falando do meu corpo, falando de perna Falando do nosso chefe, que vocês nem devem conhecer O Xiaomi é um dos maiores portais de tecnologia do Brasil Com inúmeros prêmios né, ao longo dos anos E essa vai ser a sua principal fonte de informação De tecnologia, de games, de filminhos De curiosidade sobre cultura e muitas mais coisas, então acesse www.shometech.com. assine lá o newsletter, você vai receber e-mail todo dia e seja feliz a vida é, a vida é boa por conta do e porque
1: olha, eu, 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 eu espero o mínimo tá? da, da pessoa que edita esse podcast que esteja no título dele tá corpo e doce de leite tá se não
0: tiver isso aí, eu não vou considerar esse podcast oficial eu, eu, eu tenho ido bem, eu tenho mandado bem nos títulos. Né? Sim, realmente. Eu tenho, eu tenho mandado bem nos títulos. Eu, eu tenho que. É, é sempre um desafio escolher o título, a capa do podcast. Né? É sempre um desafio. E eu faço isso tudo sozinho, tá? O, o, o dito cujo aí nem ajuda. Só pra vocês saberem. Eu pedi, eu ah? pedi ajuda. Não, peraí, deixa eu falar, as pessoas precisam saber. No último podcast, eu pedi ajuda. Luiz, me ajuda aqui com o título. O que, que ele mandou? Ele falou. Ah, se fode aí, faz aí não lembro agora. Fiz sozinho nossa, essa merda. Que, que mentira de... Mentira desmaiada. nada, mentira
1: <risos> nada. Que mentira, cara. Eu faço a postagem no site, eu divulgo lá no grupo... Uh, o cara do, escreve, do escreve três grupo... linhas. O cara escreve três linhas. Ó, 13... oh, me respeita que eu escrevo um post de tamanho mínimo, tá? Tu me respeita. Vou perguntar pro Glauco. Ah, nossa. Que, que cara
0: chato, meu Deus do céu. Vamos para a próxima pauta, por favor? Por favor. As pessoas não estão aguentando mais. Sim. Agora que a gente já, já teve o bloco de autodepreciação e, e. e zoeira, né? A gente vai continuar zoando. Inclusive, eu nem, eu nem zoei tanto quanto eu queria. Eu queria ter zoado mais o nosso chefe, mas. Temos mais oportunidades e, e inclusive. Você né, sabe aquela foto que eu te mandei, Luiz? Uh, sim, do, eu do, sei. Ele, ele parece. Uhum. Parece que o Bruno tá com duas bolas de fogo na mão, assim, parece que ele é até com o Tenso dos X-Men olhando.
1: Não, uh, o, o, o melhor que você vai é ver, o Bruno é um dobrador de fogo, a gente não sabe, hein? É o quê? Um dobrador de fogo. Mano, se tu não viu o avatar, eu, eu vou encerrar o papo por aqui também, sabe? Se tu não conhece também, aí. Não é o do James Cameron, né? Não. Ai, nossa, nossa. Eu não vi, passar porque eu
0: achava chato, eu achava chato, acho... e aí?
1: E aí, você a vai gente... fazer o quê? A gente vai perder, acho que, uma boa parte dos, dos ouvintes. Só por causa dessa.
0: Ele já... Se é que tem alguém ouvindo isso ainda? Porque as pessoas provavelmente já saíram. <risos> tá, por favor, vamos pra próxima pauta, chega <risos> aqui. <risos> vamos falar de coisas úteis. E. Uh... Na verdade, vamos tornar coisas úteis, porque reviveram uma notícia dos primórdios, né? Pra você ver quanto tempo há quanto tempo o Luiz escreve sobre tecnologia, o cara é quase um ancião das tecnologias do Xiaomi Tech. Uh, e um artigo muito legal com 10 formas de tornar seu PC antigo em algo útil, em transformar aquela sua carroça, aquele seu computador da Hello Kit da Poly, em alguma coisa... Como é que eu vou dizer? Uma coisa, uma, alguma coisa que funcione. <findos> e coisa Luiz, você coisa
1: que tem serventia isso, né?
0: Exatamente, alguma coisa que ocupe o lugar no espaço.
1: Isso. Was... Tá, ah, tudo bem, isso já, já isso. ocupa,
0: isso. né? Mas... Putz, a
1: vida, mas olha, tá, tá, tá fogo, hein? Tá fogo gravar esse episódio, hein? não, só, 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 pra, não só, só pra avisar que o cara tá me chamando de ancião pra uma matéria que eu publiquei em, em
0: julho do ano passado. Já é, velho? Veja ve ve só. Para a, te... para a tecnologia, tudo fica ultrapassado rapidamente. Tá, 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 tá. Fala, fala, tá,
1: tio, fala, Chico. Senta tio. lá, Cláudia, senta lá, tá? A gente fica quietinha, tá? Uh, é, então, pessoal, é que, bom, muitos uh, uh, podem ser os ouvintes que estão que acompanhando aqui o episódio que de repente tem lá um computador um notebook velho lá encostado num canto de casa e né? vocês não sabem muito o que fazer com ele, né? E. Uh, a boa notícia é que existem muitos usos que você pode dar para o seu computador ou seu notebook antigo para uh, pelo menos dar um bom destino para essa tecnologia e não deixá-la só ela pegando poeira num, num, num canto de casa. Né? Uh, por exemplo, uma das coisas que você pode tentar fazer se a sua máquina ainda estiver funcionando né, é tentar colocar um, um sistema operacional mais leve nela, porque o que acontece... Uh, se você tentar utilizar por exemplo um sistema operacional uh, mais atualizado, né, numa máquina que seja mais antiga, provavelmente não vai conseguir rodar da maneira, uh, uh, de uma maneira satisfatória, né? então o que, que a gente recomenda é, tenta colocar um um, de repente alguma distribuição do Linux nele, uh, Um Ubuntu, por exemplo, que está é, uh, bem leve, é, aliás, sempre foi leve, né, e também é super fácil de utilizar, uh, o Chrome OS também, que é o sistema operacional oficial da Microsoft, né, uh, outras versões do Linux, que inclui o Linux Mint, né, que é um Linux super, super uh, uh, leve que tem, né, uh, é uma boa opção para você, você colocar na sua máquina e, de tentar uh, deixá-la uh, pelo menos utilizável, né, para uh, realizar tarefas básicas, como uh, navegar em alguns sites da internet, não sejam muito pesados, uh, uh, de repente uh, enviar e-mails, visualizar notícias, ouvir algumas músicas e outras tarefas que não demandam tanta capacidade computacional do, do dispositivo, né? Uh, outras uh, utilidades que vocês podem fazer uh, se a máquina estiver funcionando é utilizar o computador apenas para transmitir a mais na mídia. Uh, vamos supor que, por exemplo, você quer ter um, um notebook que você só utiliza para você conectar na sua televisão, por exemplo, e passar um filme quando você quer, né? Ou conectar em um projetor ou em alguma tela maior, por exemplo, né? Você pode deixar o seu notebook ou o seu PC mais antigo destinado apenas para isso. Ou, sei lá, se você não tem uma caixa de som, por exemplo, se você quer ficar tocando uh, uh, música, por exemplo, ou ficar ouvindo música, você pode utilizar ó, essa, essa máquina velha só para esse destino deixa ela só lá como se fosse uma caixa de som bem mais uh, inteligente, mais arrojada por assim dizer né? uh, outra opção que você ainda pode ter é, se uh, o seu notebook tiver com a webcam ainda funcionando corretamente, você pode instalar alguns programas que estão disponíveis aí na, a, na internet, tá? a gente vai linkar eles depois aqui na, na matéria, que eles transformam o seu notebook em uma, como se fosse uma câmera de segurança para a sua casa. Né? Aí ele funciona como? Você pode deixar ele conectado a uma, uma fonte de luz, né? deixa o, o notebook ele é sempre ligado e funciona como se fosse uma câmera que vai ficar sempre monitorando o local que você deixar ele apontado, né? Isso é muito útil para quem, por exemplo, quer deixar uh, uh, alguma câmera dentro de casa por questões, uh, questões de crianças, né? Ou de pessoas idosas, por exemplo, assim para ficar uh, verificando, né? Mas para garantir a segurança dentro de casa, né? E falando em questão de, de, de pessoas idosas, né? Uh, outro uso que você pode dar para o seu computador é, uh, uh, além de colocar um sistema operacional mais leve, é deixar ele pronto para uso para familiares mais di distantes uh, seus, né? Ou, de repente, para aquele tio ou seu avô ou sua avó, né? Que não é tão, como uh, é que eu vou dizer, tão relacionado com o mundo uh, digital, o mundo da tecnologia, né? Então, você pode deixar só os programinhas básicos ali, né? Que sabe um joguinho de paciência ali, né? Ou, ou, alguma coisinha assim mais, mais simples para para se divertir, né? De repente, colocar uma bosta virtual ali, alguma coisa, né? Ah, ah, porque daí, pelo menos, a pessoa pode usar o computador, né? as tarefas mais básicas possíveis, sem passar nenhum tipo de trabalho, né? E você ainda pode aproveitar e instalar um, algum programa nele que garanta também acesso remoto a esse né, a esse notebook, que daí qualquer dificuldade que a pessoa tiver uh, ah, sei lá, instalou algum programa que não devia ou deletou algum arquivo mudou alguma configuração do, do computador que está dando agora muitos problemas ah, você apagou pode... a pasta é. System32 É, de repente apagou a pasta System32, sabe de, 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 de destruiu o, todo o sistema do computador né é. você pode de, ter acesso é. a, remotamente ao computador de, desse familiar e fazer todas as uh, correções que forem necessárias, sem ter Ir até onde ele está e buscar o computador, por exemplo. Né? Um, o outro uso que pouca gente conhece, uh, uh, por exemplo, né, é que existem vários projetos uh, de, de, de laboratórios científicos ao redor do mundo né? algum do, dos mais famosos em, em, envolve né, uh, alguns uh, centros de pesquisa nos Estados Unidos que eles utilizam o poder computacional de computadoras que estão ociosos ao, ao redor do mundo para uh, realizar tarefas como uh, sequenciamento genético uh, uh, cálculos matemáticos mais complexos, porque o que acontece esses centros de, de pesquisa já tem computadores bem uh, potentes que fazem os cálculos né, e fazem as tarefas que demandam mais poder computacional. Porém, Uh, claro, se você tiver mais máquinas ainda trabalhando para o mesmo objetivo você vai acelerar a, a realização da tarefa né? então, muito do que eles fazem é eles permitem que os usuários instalem um programinha que fica rodando uh, em plano de fundo no seu computador e o que esse programa faz é ele utiliza o poder da, da CPU do computador enquanto ela estiver ociosa, ou seja, sem estar realizando nenhum tipo de tarefa, né, para Uh, realizar os cálculos para uh, uh, redistribuir né, a carga de tarefas entre máquinas diferentes. Né? Aí é uma forma de você contribuir, quem sabe, para uma pesquisa uh, que está combatendo o câncer, ou de repente um, uh, uh, fazendo estudos para uh, desmistificar o gene do mal de Alzheimer, por exemplo, né? você pode estar tá utilizando a sua máquina mais antiga e contribuindo para isso aí, sem você fazer nenhum tipo de esforço. Então, já é uma utilidade uh, muito boa né? E por último Mas não menos importante né? uh, Se você for aquele que possui Um notebook, mas ele já está De repente muito uh, uh, Como é que eu vou dizer Muito velhinho, está meio lerdo né? Você pode transformar ele em um tablet em Um tablet super simples uh, que você, uh, E claro Você tem que ter a garantia que ele tenha uh, No caso uma tela acessível ao toque Né Uh, mas existem alguns tutoriais até na internet né, que ensinam como você pode transformar a tela de notebook antigo né, em uma tela sensível ao toque. Não é uma tecnologia muito, muito complexa, né? a gente sabe que ela já está difundida bastante no mercado digital atualmente, né? uh, mas se você tiver o, o know-how e, e a disposição de tentar uh, fazer essa empreitada, essa é uma é uma oportunidade bem interessante. Que você pode uma, uh, instalar uma tela sensível ao toque né, no, no seu notebook né, e daí transformar ele em um tablet simples. Você pode ser um tablet que você, de repente, uh, usa apenas para a pra leitura. Uh, você pode deixar, de repente, na, na sua cozinha para você conferir receitas e outras informações ou apenas para trocar mensagens. Mas as tarefas mais básicas. Né? Eu acho que o principal foco Dessas dicas de como dar da vida útil novamente ao seu computador ou no notebook antigo é para o foco em tarefas super simples, né, pessoal? A gente não, não estamos aqui dizendo para você ressuscitar aquela sua máquina para, sei lá, rodar o, o, o jogo de última geração, né? Ou fazer um... Ah, sei lá, rodar um autocad da vida ou fazer algumas simulações científicas. Não, a gente está falando apenas para utilidades mais simples do dia a dia e para diminuir também o, o lixo eletrônico que a gente vê tão espalhado aí uh, por aí e sem nenhum tipo de reciclagem ou reutilização.
0: Sim, exatamente. E é, é muito bom salientar, né, reforçar o que o Luiz disse e uh, assim, gente, é, pode ser até um pouco chato dizer, mas alguns programas, alguns games, algumas aplicações tem requisitos para serem é, rodadas, né, como a gente diz. E não é porque você fez alguma modificação ali, você deu uma nova vida útil, digamos assim, para o seu equipamento, para o seu aparelho, que ele vai conseguir rodar elas, né? Então, sei lá, um game pesado, se ele não atender as recomendações, se o seu processador não conseguir, né, uh, não tiver tantos núcleos, não tiver tantas threads ou, ou seja lá a especificação que for ou, o seu aparelho nessa né, máquina não vai conseguir rodar é, é triste dizer mas é a realidade infelizmente na luz é
1: exatamente tá pessoal é apenas focado com tarefas mais simples tá ah eu quero um computador só para pra poder de repente, a uh, uh, conferir as notícias. Ah, eu quero um computador só para poder ler um, 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 uns textos. Ah, eu quero só para jogar um joguinho simples, né? uma Paciência, um, um Mahogan ou, ou alguma coisa uh, similar. Ou de repente, até para games antigos, emuladores. Ah, quero jogar uns games Super Nintendo ou, ou, ou de repente de Mega Drive. Tá aí, pode jogar no computador antigo que ele já vai quebrar o galho para ti.
0: Sim, sim, exatamente. No último episódio a gente acabou falando sobre o Xbox, não de uma forma que nós gostaríamos. Né? E a gente bateu na tecla que quando tem que criticar, a gente precisa cri criticar. Porém, hoje a gente vem falar bem do Xbox, porque é um, é um... Não vou falar nem que é um console, mas uma família de videogames que eu particularmente gosto pra caramba. Eu tenho muito amor ao, ao Xbox, né? por mais que tenha várias críticas por conta da... Uh, principalmente no Xbox One né, a, a biblioteca de jogos como que ele foi concebido, mas enfim a gente vai falar disso mais pra frente só que o Xbox é uma plataforma muito boa né? ela, ela foi se consolidando com o passar dos anos ela foi melhorando com o passar dos anos e hoje tá aí, a, a Microsoft tá, tá conquistando um espaço muito bom e então recentemente saiu o, um artigo né, do, do Luiz falando sobre essa evolução da, do Xbox, como a Microsoft foi investindo nele, até os dias atuais e o que vai acontecer em breve. Luiz, você que escreveu essa matéria hum, também, né? O que você pode falar um pouco pra gente sobre o Xbox, né? Que, o primeirão lá, que veio pra é, conquistar um espaço no mercado de videogames em 2001. O controle dele, né? Que você falou antes que era ruim pra caraca. Eu, eu sim, nunca tive muito experiência. Sim. Eu nunca tive experiência com esse primeiro Xbox, né? Eu só, só vi uma vitrine acima mesmo, mas nunca consegui pegar ele, jogar e tal.
1: Uhum. Não, sim, eu, eu, eu tô no, no mesmo barco que tu, né? Acho que, claro, ao contrário de ti, eu nunca tive nenhum console da família Xbox, né? Sempre achei muito interessante. Até confesso que para os ouvintes, por exemplo, quando eu, eu, eu tava com grana pra adquirir um console novo, né? Eu tinha que escolher entre o PS4 e o Xbox, né? Eu fiquei muito tentado a pegar o um Xbox, porque na época o meu uh, uh, colega, né, quando eu tava fazendo intercâmbio, ele pegou um Xbox uh, One, né? Fiquei muito tentado a pegar um também, mas daí eu optei pelo, pelo PS4, né? E, considerando todos os jogos fantásticos né, exclusivos que eu joguei no, no PS4, acho que eu fiz uma boa escolha. Mas, uh, olhando também, por um lado, pela uh, imensa biblioteca que é disponível que tem também, né? De uh, multi -plataformas que tem no Xbox One, não teria sido também uma escolha tão ruim uh, ter pego o, o console da Microsoft, né? Mas uh, como tu estava comentando, né? Uh, sim, lá em, em 2001, né, a Microsoft surgiu, né, para uh, uh, tentar entrar no mercado de, de games, né? Porque até o momento o que acontecia era que a gente tinha aquela disputa entre a, a Nintendo, a, 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 no, é, a Nintendo no caso, a Sony e a, a a Sega, né? Só que infelizmente na, naquela época, né, a Sega já estava bem mal das pernas, né? Porque eles não tinham feito um, um, uma uma campanha muito boa com o Sega Saturn, né? Que era a, a primeira o primeiro console deles que tinha mídia, uh, mídia de disco, né? Uh, tinha sido um lançamento com preço super inflacionado, uh, o marketing foi péssimo. Né, não tinha uma biblioteca muito boa né, e eles até tentaram se retimir com o Dreamcast, né, que foi lançado logo depois, uh, tinha jogos bons no, no, no Dreamcast né, só que as produtoras já estavam meio que abandonando a SEGA né, não, uh, não viam muito futuro com ela né, e estavam mais migrando para os lados da Nintendo né, e da Sony né. a Sony estava crescendo enormemente naquela época, né, com o Playstation e, com, e a Nintendo estava uh, já estava uh, bem firmada né, no mercado, né tava evoluindo uh, bem com, com o Gamecube, né? E daí surgiu a Microsoft com a proposta do Xbox original, né? Xbox original, que era aquele achotão, né? Era bem grande ele, né? Uh, uh, totalmente, né, uh, compatível com mi, o com, com MIDI de disco, né e o, o que mais estranhava, né, uh, no, no Xbox, no caso era o controle original dele que uh, era, uh, tinha o apelido de Duke, né, o Duke, ele foi inovador no, no sentido de que ele foi o primeiro cons, o controle que contava com um direcional né, e, e dois analógicos né, ele, porque se vocês, uh, quem mais conhece o de Games uh, se lembra, né uh, por exemplo, o Nintendo 64 já tinha um analógico, né? Até o, o, a, as versões posteriores do Playstation 1 um, tinha um analógico, só que dessa vez agora o, o controle vinha com dois analógicos e um direcional, né? Então, era bem diferenciado ne, nesse ponto. né? Só que o que não agradava no na questão do design do controle, era realmente aquele era muito grande, né, o, o centro dele, se vocês verem uma foto uh, que tem o símbolo da, da Xbox, é muito gigante, sabe, então aquilo ali não era nem um pouco ergonômico, eu nunca cheguei a pegar um controle daqueles, mas eu imagino que ele deva se tornar bem cansativo de, de ficar jogando várias horas com ele, né. É, felizmente, né, depois a, a Microsoft passou por algumas revisões né, e ainda no, na vida útil do primeiro Xbox, né, eles lançaram uma revisão do controle do Duke né, que foi bem mais reduzida. Né, eles aí ajustaram o tamanho do controle e ele ficou bem mais ergonômico para o usuário utilizar. Ainda era um pouquinho bolachudo? Era, mas ele já estava num um tamanho bem mais adequado para o jogador. É, já estava
0: mais... Uh palatável, assim, pra pessoa conseguir pegar, jogar, sem assim, é, sentir tanto é, desconforto né? Uhum, e... É. O, o Luiz, né, você acabou falando aí do, do surgimento do Xbox, do controle, mas eu acho que teve, teve um ponto no Xbox que chamou a atenção de todo mundo, que foi o... um game que acabou se tornando uma das franquias mais icônicas de todos os ah, tempos, ah, pra indústria. Ah, né? ah sim,
1: ah, sim. Que é... ah, com certeza. Halo, que... né? Halo. Halo, obviamente, é. né? Sim. Halo, sim, Halo foi um, um dos uh, carro-chefes da, da Microsoft do, durante a vida do, do primeiro Xbox, né, e se tornou também né, o, o carro-chefe da empresa quando, assim, é tira e queda, quando fala Xbox, é, é certo que vem Halo na cabeça uh, de, de qualquer jogador, né, porque... Foi um jogo que, que era, é, era uma experiência única de FPS, né? Porque até, a, a, até aquela época, vocês podem ter uma ideia, a gente tinha bons FPS, tá? Não é que a gente não tivesse, a gente tinha, tá? mas eram muito poucos. Ah, e eram muito poucos, principalmente no âmbito do, dos consoles. A gente não tinha muito nos consoles, sabe? A gente tinha mais FPS. Era um, um gênero que estava muito restrito ao, ao universo do dos jogos para computador mesmo, né? Acha até por aquela questão de que ah, acha que é FPS, tu vai ter mais precisão e tudo se tu utilizar o mouse, né? E tudo mais, né? Ah, ninguém via talvez como alternativa tu ir direto só com com um controle com o joystick. achava meio bizarro, né? Controlar a câmera com tanta precisão, né? Apenas com joystick. Porém, a Microsoft provou que sim, que dá para fazer, dava para criar uma ótima experiência com um controle com o Halo, né, o Halo que é, a, além da to, toda a questão da experiência FPS dele que é muito boa, né, que é super sólida é, bem trabalhada, sabe ah, ah, é, tem é, equilíbrio vários elementos, sabe, como ação ah, 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 sabe ah, manejamento de, de itens de, ah, 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 e outros aspectos e também história, sabe, é uma ficção científica bem interessante sabe, eu tive oportunidade, eu, eu joguei talvez alguns Halo, sabe, alguma vez, uh, não atentei muito a fundo deles, mas eu sei que o pouco que eu joguei, eu gostei, sabe, é um FPS que é, é muito bem feito e é bem divertido de jogar, e tanto que tá que a Microsoft continua, né, uh, uh, firme e forte, lançando um, um Halo novo, pelo menos a cada geração nova de Xbox que aparece por aí.
0: Exato. Não, o Railo, eu assim, eu vejo muito mérito do Railo na para a indústria, né? O significado que ele traz, a, toda a mitologia, todo o universo de Railo, né? Eu lembro que em, em, faz alguns anos já, mas eu parei para olhar assim e caraca, tudo que tudo que eles criaram para essa franquia é, é incrível. Embora eu não seja tão fã, por exemplo, da jogabilidade, eu, eu não curto tanto, mas eu adoro cortando, Master Chief, né? São dois personagens bandeja para caraca. E, enfim, eu também espero que a Microsoft continue uh, apostando, né? e com certeza eles vão fazer isso, eles com certeza eles vão continuar apostando nessa franquia, mas esperamos que os jogos saiam um pouquinho melhores, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, porque o tempo passou, né, Luiz? Uhum, sim, o tempo passou. O tempo
1: passou, né? E o que aconteceu? O que aconteceu é que a Microsoft teve uma boa recepção do público, né? Com o, o primeiro Xbox, né? É que assim, a Microsoft meio que tava fazendo mais uma coisa de teste, né? Com o primeiro Xbox. É, era aquela coisa para testar realmente se o console ia... Uh, um, Cair no gosto do público, se ia ter um número substancial de vendas, pelo menos para garantir que eles continuassem investindo nesse nicho de videogames, né? E uh, eles tiveram uma, uma boa recepção com o primeiro Xbox e decidiram continuar, continuar nesse nicho e investir. Na, no mundo de games né? E foi assim que logo, depois, logo Alguns anos depois Veio o Xbox 360 né? uh, E vale notar aqui a curiosidade né, Que a Microsoft ficou Muito tempo na mesa de, de ideias né, Pensando no nome que o próximo Xbox Teria, né? porque Veio muitos uh, nomes na cabeça Por exemplo, Next, uh, Xbox Uh, uh, agora não, não me vem o outro nome que vem na cabeça Porque esse Next ficou bem Bem Bem, uh, bem chamativo até, uh, uh, até achei interessante Não muito criativo, mas uh, tem uma sonoridade bem, bem boa né? uh, Mas eles decidiram apostar mesmo com o Xbox 360 né? O Xbox 360 foi lançado daí uh, uh, Alguns anos depois do, uh, do primeiro né? E Tire uh, e queda ele até hoje continua sendo o, o console com o maior número de vendas da Microsoft né? Ele foi um sucesso uh, arrasador, tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil né? Foi vendido a roda assim, Xbox Sim. era vendido em qualquer lugar né? Saí na, na padaria tinha o um Xbox para vender ali
0: Merecidamente, porque era um, era um baita console Eu acho que ele é o meu segundo console favorito se não, acho que o Playstation 2 está em primeiro, né? O Xbox 360 ali em segundo. Uhum, sim, sim.
1: Eu, como eu disse no começo aqui pro Felipe, né? Eu não tive a oportunidade de ter nenhum console da Microsoft ainda, né? Mas, assim, o Xbox 360, eu confesso que quando eu estava naquela, naquela geração lá do... Do PlayStation 3 também, eu fiquei bem, bem interessado no Xbox 360. Sem falar que, mesmo que na época ele
0: tava até com os preços bem acessíveis aqui no Brasil, né? Sim, sim, sim. Uh, é claro que a gente, a gente também tem que considerar aqui no Brasil, né? Que acho que foi quando teve o, o grande boom do 360, foi também por conta da pirataria. Ele era um console que conseguia ser desbloqueado, né? Diferentemente isso. do PlayStation 3, né? E... Isso, isso. E isso, acho que isso acabou impulsionando muito a galera. Ah, eu vi um amigo meu que tem e desbloqueou. Ah, eu vou comprar esse console e vou desbloquear, né? E, ou comprava e mantinha ele bloqueado. Né? Até naquela época mesmo a gente já tinha um, um histórico de preços altos, né? Os games nunca sempre foram caros, né? Assinar Sim. também a, a gold, né? O a Xbox Live para você poder jogar online era caro, mas o, os os serviços eram muito bons. Né? A Microsoft tinha serviços Acho... muito bons.
1: Sim, sim, é, é porque eu, o, o, que, o que acontecia, né, o serviço online da Microsoft, o Xbox Live, para vocês terem uma ideia, pessoal, muita gente não sabe, mas ele surgiu ainda lá no começo, no, no primeiro Xbox, sabe? Só que como a internet ainda tava, ainda, a internet, eu digo internet em termos do, dos videogames, né, como a internet ainda tava dando seus primeiros passos, né, a questão de conectividade, né, uh, e, e jogos online tava dando seus seu primeiros passos ainda no, no território dos consoles, o Xbox Live não fez tanto... Sucesso no primeiro Xbox. Porém, no 360 é que ele veio uh, dar o show dele. Né? No, no 360, a Xbox Live foi, uh, foi, foi muito boa. Uh, assim, claro, teve alguns episódios de instabilidade, com, como era esperado ocorrer, mas o serviço sempre foi muito elogiado, tanto pelos jogadores quanto pela uh, crítica especializada. Né?
0: Mas nem tudo uh, são. Como é, é? como é que é essa frase mesmo? De nem tudo são. Nem tudo são flores. São flores. Eu tava pensando se era flores ou flores.
1: Flores também é uma, né? É,
0: né? tá relacionado. Mas nem tudo era perfeito, porque o Xbox, ele. As primeiras versões, o Xbox branco, né? Ele vinha com um problema que poderia. né que acometeu muitos usuários. Foi o famoso Anel Vermelho da Morte. tá. É uhum. terrível aquele anel,
1: nossa senhora. Eu, eu, cara, eu, eu tive acho que uns três ou quatro amigos que me, me falaram desse anel. E eles, eles morriam de medo, tipo, se, se eles vinham alguma. algum resquício de um coisinha vermelha no console, assim, na, na luzinha, eles já tinham, começavam a ter um infarto.
0: Sim, sim, era por conta de um defeito de fabricação. Eu não lembro uhum. agora o, o, qual era o defeito específico, mas eu lembro que eu já li sobre isso faz um tempo. Uhum. Né? É, e... é,
1: é. É, é, não, é, era assim, era é um defeito de hardware que foi uma coisa que, infelizmente, assim, os especialistas da, da Microsoft já vieram público comentar, que foi algo que a empresa realmente, ela passou, ela fez vista grossa por cima, sabe, na hora que estava desenvolvendo. Muito por aquela questão de, temos que lançar, temos que lançar, temos que aproveitar a janela do ano fiscal e tudo mais, e daí, pá, lançou o console... Mesmo sabendo desse problema técnico que ele tinha, né? infelizmente, né, o dinheiro falou mais alto do que a prudência nesse caso, né.
0: Pois é, pois é, e eu lembro que, né, uh, quando dava esse problema, né, na, na parte frontal do Xbox, tem, a, a, tem aquele botãozinho, o touch, né, que você clicava, ele fazia o plim e, uhum. e ficava verde, mas caso ficava vermelho por causa desse problema e o seu console ficava inutilizável. E eu lembro de. Eu não sei se é uma história verídica, eu também não lembro o nome do, do envolvido, mas o chefe do departamento na época da divisão Xbox. Acho que ele teve que chegar e falar com o Bill Gates, né? Que tava com esse problema. Né, que tava dando esse problema. Ah, acometeu milhões de jogadores, ao, né? Desde o lançamento, e aí? O que a gente vai fazer? Aí o Bill Gates chegou e falou: Não, dá pra consertar? O cara falou: É, dá, dá pra consertar, só vai custar. Aí o, o Bill Gates chegou e falou: ah, Então conserta, vai lá, faz. Dá seu jeito, irmão. Vai, faz. Aí. É... Se vira. Se vira, né? Se vira nos tenta. Hum. E, infelizmente, isso foi consertado, e acho que desde esse de, desse, desse problema nunca mais tivemos um situações é, como é, essa. É...
1: Não, não, é assim, assim Tanto que o que aconteceu, por exemplo para vocês terem uma ideia né, uh, uh, Esse problema foi realmente Das primeiras versões do, do Xbox que, que ocorreu, né, uh, que nem o Felipe falou da, Das versões brancas, né uh, As versões posteriores do Xbox 360 Que foram lançadas, que é aquelas pretas né, Com um design um pouquinho uh, 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 Modificado, né E também as, as versões slim, né Remodeladas, que ficaram bem semelhantes de, uh, As últimas versões do Sim. Xbox 360 Que foram lançadas na vida útil de ele quando tava, quando já tinha, lançamento, já tinha sido lançado no Xbox One, né? uh, não apresentava mais nenhum tipo de problema, né? Mas é impressionante perceber, uh, pessoal, que o um, uh, uh, um número de vendas que atingiu. Para vocês terem uma ideia, o primeiro Xbox vendeu cerca de 22 uh, a 24 milhões de unidades, tá? Até o fim, o fim da vida uh, útil dele. Isso era muito pouco, tá? Comparado aos rivais dele que eram na época o PlayStation 2, tá? E o GameCube, tá? Da Nintendo. Porém, uh, uh, for, uh, uh, incrivelmente, tá, okay, o 360 conseguiu ultrapassar essa marca. O 360 vendeu 77 milhões de unidades, pessoal. Ele vendeu. É, foi muita coisa. Tá? E o mais importante de tudo é que a Microsoft conseguiu, com o 360, não apenas conquistar o mercado ocidental, que eles já tinham um, um, já se firmado com o primeiro Xbox, eles conseguiram também conquistar o mercado uh, oriental, né? a Ásia, eles conseguiram uh, conquistar também esse mercado, porque esse era um dos principais desafios né, que, a, a, que o time de desenvolvimento de, do Xbox tinha né, é, era a questão de conseguir trazer né, o console deles para o mercado asiático né, porque para o mercado asiático o, qualquer console da Nintendo ou console da, da Sony já estava bem firmado, mas agora o console americano né, da Microsoft aí eram outros 500, né, mas felizmente eles conseguiram firmar bem e a U360
0: vendeu a rodo lá no Japão, vendeu muito mesmo Sim, sim, o Luiz comentou sobre a versão Slim, uma versão mais parruda que foi lançada depois. Né? Ela veio aí pra trazer um acabamento novo, né? Como o nome sugere, Slim, algo uh, menorzinho, mas bem acabado, mais bonitinho. E a versão Elite, que foi introduzida em 2013, ali, né? Que é uma versão bem feia, eu acho que eu não consumo muito dela, não. Mas o Slim, né? O S, o Xbox 360. O pessoal nem chamava de S, era Slim mesmo. Uh, ele tinha um acabamento de black piano que risca muito, então acabaram trocando ah, também.
1: É. É, nossa, eu, é. assim, esse, esse acabamento aí é, é o... como é que eu vou dizer? É o, é o, é o martírio de qualquer colecionador ou pessoa que quer deixar o seu, os seus videogames em bom estado. Porque eu falo isso porque eu tenho aquele, aquele PS4 FET, que é aquele primeiro, sabe pessoal? Aquele bem grande, o, o que a gente apelidava de a, PS4 em itálico, né? Que o, o canto dele né, é todo em aquele gloss e piano, e aquilo ali vocês não tem noção de como aquilo ali arranha Vocês podem fazer o que vocês quiserem Vocês podem tratar ele Vocês podem colocar até pano, até pano de crochê da vovó em cima dele Mas vai arranhar Vai arranhar, é Vai arraiar, de qualquer jeito, né? Mas, uh, 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 além das questões de, de modificação do design do console, né? A Microsoft, uh, dessa vez, acertou em cheio também no controle, né? Porque o controle da Xbox 360, até hoje, é considerado um dos melhores controles já feitos, é né? muito Pro... bom. De, de videogames, porque... A Microsoft acertou certinho no formato dele, né? Ele tinha um, forma, eh, tinha um formato bem mais arredondado e para encaixar bem direitinho na mão, né? Do que o controle do Xbox original, né? Uh, também pela questão do, dos botões que eram mais confortáveis, né? Uh, exceto, eu até só dou uma reclamaçãozinha do direcional que não é lá, lá essas coisas de confortável, né? Uh, uh, nele porque eu até joguei um pouco com o um controle de 360 no, no PC, mas tirando isso ele era muito bem responsivo, assim, os gatilhos eram muito bons, os analógicos também eram uma é, é, era uma delícia de utilizar, cara, era, era muito bom o, o 360. Uh, e isso aí só se confirmou adiante com os outros controles, né?
0: Exato. Uh, além do controle a gente teve uma implementação muito importante, né? Na verdade eu vou esperar um pouquinho para falar sobre ela. Eu queria falar rapidamente sobre os jogos, né? A Xbox 360 uhum. tinha uma biblioteca muito boa, cara. Jogar Gears of War no 360 era bom pra caraca. Jogar uns Vai, é Deus ah,
1: sim, não. Não, esses aí, realmente, eu só, eu, só ouvi, eu só ouvi falar, mas eu sei que são, são muito bons os jogos. Ah, e, e, e sem falar que, é, pô, a gente, tem muita gente fala ah, Xbox não tem exclusivo, não sei o quê. Não, o 360 tinha exclusivos muito bons, né? A gente sabe sim. que essa moda de, de for pra multiplataforma só foi nos últimos tempos, mas uh, mesmo jogos multiplataformas uh, eram muito bons de, de serem jogados no Xbox
0: 360. Sim, é, Forza, né? Cara, Forza 2 era bom caraca. Enfim, né? uma qualidade muito boa de, de exclusivos e de games em geral. Né? Por exemplo, The Witcher 2 não foi lançado no PlayStation 3, se não me engano, porque o hardware não, não permitia.
1: Ah é, sim, a, a gente tem, tem, tem que comentar isso, né, que apesar, apesar de, de, de a Sony falar que não, mas sim, pessoal, em termos técnicos uh, uh, daquela família, da, daquela geração que era o Xbox 360, o Playstation 3 e o uh, Nintendo Wii uh, uh, assim, ó, por uma diferença assim não muito significativa, mas sim o 360
0: era o que tinha o hardware mais, mais potente da época Sim, exatamente, né uh... E a Microsoft resolveu investir em um sensor, né, Luiz? Um sensor de movimentos pra uhum. fazer a galera jogar in inúmeros tipos de games, que foi o Kinect. Sim,
1: é, sim. E... É, é.
0: O, é, o Kinect, assim,
1: foi, foi meio que uma jogada da, da Microsoft, assim, porque o que aconteceu, né? Como a maioria dos jogadores que viveu aquela época, ou mesmo as pessoas que estavam mais antenadas, né, uh, sabem do sucesso que foi o Wii, né? Uh, sabe, o, o Wii foi uh, assim, infelizmente não a gente sabe, o Xbox tinha, tinha um hardware muito potente, o Playstation 3 tinha ótimos games, mas quem ganhou naquela né, geração em termos de vendas foi o Nintendo Wii, porque o Nintendo Wii vendeu uh, como, uh, eu, eu não sei, acho que nem com água, ele vendeu, sei lá, com, como, se AR pudesse ser vendido, acho que o, o seria o caso do, do Nintendo Wii, porque o Wii foi, foi vendido pra caramba, né, Uh, uh, mais por aquela questão de toda a inovação do controle por, uh, por movimentos e por gestos, né? Uh, e também porque ele apelava uh, para um público muito maior, não era tão um público de nicho assim dos jogadores, né? Ele apelava para o público, para os jogadores mais casuais, né, aquelas pessoas que não tinham tanto contato com videogames. né, e... A Microsoft, como o Felipe falou, lançou o Kinect justamente para tentar pegar esse pedaço do mercado. né? A Sony também teve essa, essa, essa ideia de lançamento do PS Movie, mas infelizmente não fez uh, tanto sucesso, porque o PS Movie... Eu dizer que não era ruim, porque eles utilizaram depois com PSVR e com, com PS4, mas o problema deles é que não tinha muita utilidade né, no, no, no PS3, assim, infelizmente. Mas com o Kinect, a Microsoft teve uma abordagem muito mais interessante. Né? Eu lembro que quando eles anunciaram o projeto do, do Kinect, eles chamaram de, Pro, de Project Christmas, né? Uh, porque a ideia deles era lançar bem no Natal, né? Eles mantiveram bem um segredo só assim, sobre o que, que eram, né? Mas foi revelado que o Kinect, na verdade, era o quê? Ele era uma barra, uma barra de sensor que tinha múltiplas câmeras, né? E o que, que o sistema do Kinect fazia era a captura de movimentos do usuário, né? O, a, o usuário se posicionava a uma certa distância das câmeras do Kinect uh, e... Os movimentos deles, os gestos, eram uh, compreendidos pelas câmeras e pelo hardware do, do Kinect, enviados a um jogo específico e você podia controlar o jogo ou fazer algum tipo de, uh, de ação específica no jogo. Sei lá, você, por exemplo, correr no mesmo lugar e o seu personagem no jogo também corria, naturalmente, né? Um, era uma experiência super imersiva que a Microsoft estava querendo passar com o Kinect, né? Uh, foi foi uma, uma boa jogada, foi, porque o Kinect teve um boom de vendas, ele foi vendido bastante. Para vocês terem uma ideia, né? Uh, assim, quando o Kinect foi foi lançado até o fim o fim da vida dele, né? Ele lançou, uh, uh, pelo menos ó, só nos dois primeiros meses dele, ele teve 24 milhões de unidades vendidas pessoal, é muita coisa. Ele vendeu muito mesmo, né? Uh, só que o problema do Kinect foi que infelizmente a ah, foi aquela coisa foi o deslumbramento com essa nova tecnologia só que as empresas de jogos as desenvolvedoras não sabiam o que fazer com os jogos para o Kinect né infelizmente os poucos jogos que saíram com compatibilidade para o Kinect não fizeram uma experiência muito interessante ou eram algo que assim muito básico que podia ser dito que era quase um tech demo ou seja uma uma experiência apenas Uh, de experimentação das funcionalidades do Kinect, né? Uh, eu lembro até que tinha, por exemplo, o Star Wars Kinect, que, que tinha algumas features interessantes, mas, uh, assim, nada que cativasse assim, o usuário, que dissesse, nossa, eu quero, daqui para frente, jogar apenas com o Kinect e não com contores convencionais. Infelizmente, isso não aconteceu, né? E tanto não aconteceu que... A Microsoft tentou ainda, né, ela lançou a versão 2.0 do Kinect com o próximo console que foi o Xbox One, mas as desenvolvedoras continuaram sem lançar nenhum jogo muito interessante para o Kinect, a Microsoft dec decidiu descontinuar ele, porém, apesar disso... Até hoje, muitos laboratórios científicos, né, que principalmente tratam com uh, pesquisas que envolvem né, captura de movimento, uh, interpretação de gestos né, uh, uh, através de, de softwares e, e de rádios específicos, utilizam o Kinect, porque o sistema dele é muito bom. Infelizmente, só foi o problema que não sabia utilizar esse sistema, né? É, a, é aquela velha coisa que a gente fala da indústria, né? Aquela, é aquela tecnologia que foi lançada no momento errado porque ninguém sabia o que fazer com ela, né? Infelizmente.
0: Sim, é, exatamente. E pra não alongar tanto isso aqui, vamos passar logo pro próximo console que uh, uhum. o, o Xbox One, ele começa ali em 2013... Ele é lançado em 2013. E é. Se a Microsoft tinha acertado no primeiro. Acertou no segundo.
1: A terceira vez. No, é. É, eles erraram feio. Porque, <risos> é. infelizmente, foi. Eu acho que Eu acho que foi um dos. Assim, pra ser sincero, eu acho que foi um dos piores lançamentos que a indústria de games já viu. Porque. Uh, 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 assim, sabe, A Microsoft estava se sentindo super garantida, né? Com todo o sucesso que o 360 fez, né? Que daí quando lançaram o sucessor que foi o Xbox One, que tinha um hardware mais, mais parrudo, que infelizmente tinha cara de videocassete, né? Porque se fosse olha a primeira versão dele, é, é um videocassete, pessoal. E, e, e infelizmente, né? Parece que vai colocar uma fita VHS naquilo ali e assistir um filme uh, da sessão da tarde, né? E, e, infelizmente.. Um... O problema todo da Microsoft, pessoal, quando eles anunciaram ele, foi que uh, todo o foco da apresentação da Microsoft foi apenas nas funcionalidades de multimídia do Xbox One. Que ele podia se conectar a redes sociais, que podia se conectar a, 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 a canais de TV paga, uh, podia reproduzir filmes em, em Blu-ray, em HDR, sabe? É, enfim, uh, jogos que é bom, né? Era um consórcio de jogos, né? Não tinha nada, né? É. É, que, é, que, é que o problema é que a Microsoft estava naquela coisa, naquela época né, do, do Windows 8, né? Aquela, aquela coisa de transformar tudo numa central multimídia, né? A ideia da Microsoft era justamente essa, né? Pessoal, eles queriam transformar o, o Xbox One em uma central de multimídia. Tanto que a primeira versão da, da interface do Xbox One é praticamente uma cópia da interface do, do Windows 8, com aqueles bloquinhos e tudo mais, né? Tudo, tudo bem separado, né? Uh, é, foi, foi uma jogada assim de, de marketing e planejamento péssima, porque eu me lembro que até pra coroar, que né, foi a cereja do bolo, foi que a Microsoft deixou bem claro no, no, no lançamento que não teria como compartilhar discos, é isso mesmo se você comprasse um, um, um jogo do Xbox One, você não teria como emprestar pro seu amigo porque, você não, porque seu amigo não ia poder rodar o jogo no Xbox One dele
0: por incrível que pareça exato, aí... É, e... é. Além desse problema, tiveram declarações muito ruins do atual, do atual, não, né? Do até então chefão, né? O cabeça da Microsoft, da, da Xbox, da divisão Xbox, que era o Don Metric. E até tem uma, uma entrevista, acho que é na E3, não lembro, que o pessoal chega e fala: Não, mas então, o preço do console tá alto, agora eu não lembro qual o preço, não sei se era 3,99 ou 4,99 dólares.
1: É, ele foi lançado com, com 4,99. 4,99? É.
0: É, e, é. e se não me engano foi uma pergunta sobre o preço e perguntaram, então, o, o Dometric, e o pessoal que não tem dinheiro pra comprar um console novo, né, o que a Microsoft planeja? E, e eles falaram, falar ah, não, o pessoal que é pobre que não tem dinheiro a gente tem um produto específico pra eles, se chama Xbox 360. Então assim, uma puta declaração bosta do cara, né. É, ah, sim a, a Microsoft, ela comeu o ponto que o Java amassou ali, no início, né nos primeiros anos de vida do Xbox One, porém as coisas mudaram de figura, porque, é, porque... sai o Dolmetric e, uhum. e entra não, né? na verdade ele já estava lá, mas surge um cara chamado Phil Spencer, titio Phil
1: Sim, que graças a Deus conseguiu resgatar, né, o, o tirar do, do buraco né, Onde a Microsoft tinha enfiado né, o Xbox One Eu, eu por exemplo, só para vocês terem uma ideia não sei, Acho que você já, já contou a história para o Felipe uh, uh, Eu estava uh, lá em Los Angeles Quando eu estava uh, cobrindo por, um, uh, uh, por outro site que eu que eu fazia uh, trabalhos, né? Eu tava cobrindo né, as conferências da, das empresas né, durante a, a E3 de 2015. Eu tava na conferência da, da, da Microsoft, né? E uh, foi nessa conferência até que a Microsoft anunciou coisas bem bacanas. Né? Uh, claro, além de, acho que, se não me engano, acho que tinha sido um novo Tomb Raider, que tinha sido anunciado, uh, o, o novo Forza. Mas o mais importante também naquela época foi que eles anunciaram que o Xbox One ia oferecer total retrocompatibilidade com os jogos de 360, né, então isso foi, assim, eu me lembro que no momento, sabe, era um estádio e, nossa, o estádio foi, foi a loucura, pessoal, eu me senti no meio de uma partida de futebol, sabe, porque o pessoal realmente curtiu muito aquilo, sabe, eu senti naquele momento que realmente o Xbox estava, sabe, meio que surgindo das cinzas, estava ganhando uma nova vida, porque, poxa, acesso a toda a biblioteca do 360 era era muito bom e o melhor de tudo né que eles tinham anunciado que o Xbox One ia fazer o upscaling também né dos jogos do o, do, jogo do 360 né isso que era mais interessante também
0: é exatamente o Luiz foi nessa entrevista que anunciaram o Scorpio o projeto Scorpio Sim, sim, foi, foi, foi. Né? foi nessa, foi é. sim eles, eles eram todo, um...
1: eu me lembro que surgiu lá assim, Scorpio, bem grande na tela, e todo mundo, hum, quem que será que vem aí, hein?
0: Exato, né, isso foi o que, Luiz, foi em 2015, né?
1: Isso, isso, foi foi 2015, né?
0: Não, não, foi 2016, eu acho que foi 2016, que eles anunciaram o Scorpio em 2016 e lançaram em 2017, hum. não.
1: Ah, olha, eu não sei, mas eu me lembro que tinha, teve alguma surpresa na, naquela, naquela de 2015 que eu tava é, lá. Né? É, é, mas é isso. É, é, talvez eles tenham dado algum teaser, alguma coisa, não, não foi, talvez, uma eu... anúncio.
0: Eu vi isso aqui agora sim. É porque sim. havia muita expectativa em torno de um novo, um novo console. Todo mundo achava que seria um novo console. E na né, 3 de 2016 a Microsoft anunciou o Project Scorpio, né? Ah, e eles deixaram claro: olha só, isso aqui é uma versão parrota do Xbox One. Uhum. Então somente em 2017 eles foram lá revelaram totalmente e eles remodelaram o Xbox One com o Xbox One X, um console até então mais potente que existia, mais potente que o PlayStation 4, né? E de uhum. fato o console era um monstro. Até hoje ele é muito potente, né? E não somente isso eles anunciaram o Xbox One S, uma versão slim também, branquinha, Sim. pequenininha, muito bonitinha. Então, e, né? é, se, é, não, e o mais
1: curioso é que, se, se tu ver a comparação lado a lado, por incrível que pareça, o Xbox, o
0: Xbox One X, ele é menor do que o Xbox One original, por incrível que pareça. Exato, exatamente. Né? E, então, assim, nesse momento, a Microsoft chega e fala, olha só, o jogo está virando, a gente está tá conseguindo se reorganizar aqui, né, e eu não lembro se foi em 2017 mesmo que eles trouxeram o Game Pass Sim, ah. sim,
1: foi, foi, sim, foi em 2017. Foi, eu, acho né? aí, eu acho que isso aí serviu para consagrar ele, sabe, para dizer, ó, a Microsoft tá aqui para ficar, porque com né? o Game Pass, é que com, com o Game Pass assim, pessoal, eu, eu, eu tenho, por exemplo, a Playstation Plus, assim, mas eu não tenho vergonha vergonha aliás vergonha nenhuma de dizer que o Xbox Game Pass dá de 10 a 0 no serviço online da, da, da Sony. Com certeza, porque... Olha, o que a, a, o Game Pass oferece de jogo, incluindo lançamento para os usuários, é um, um preço bem módico, sabe? É, é muito bom, sabe? Em comparação com o que a, a gente vê, ah, só dois games por mês pela Plus. Né, é muito pouquinho,
0: né? E o Game Pass, de fato, é esse serviço incrível, um dos melhores serviços da indústria de games para mim hoje, né? O pessoal chama de Netflix dos games, né? Embora eu, <risos> eu discorde um pouco, mas enfim. Uh, isso trouxe novos ares, Pro Xbox começou a se consolidar também com jogos exclusivos muito bons, cara. Gears of War 5, né, 2018, acho que Gears of War 5 em é 2018, Forza Horizon 3 e 4, que são jogos definitivos de corrida.
1: Sim, sim, e além, e além dos games todos que que Game Pass oferecia. Incluindo os títulos mais, mais antigos, indies, lançamentos, né? A Microsoft uh, também uh, uh, anunciou, perto de, uh, bem perto de, uh, por essa época, né? o novo controle Elite, né? Que era um controle mais focado para jogadores profissionais ou aqueles que são mais aficionados por, por games, né? O grande diferencial do Elite né? é que ele tem um acabamento todo especial, né? Uh, que garante uma, uh, um, uh, digamos uma, uma pegada melhor né? do, do controle, né? além de ser mais econômico também. Né? E também uh, a possibilidade de ser totalmente customizável né? Ele tem muito, uh, alguns botões extras e, e outros gatilhos né, que, você, que o usuário pode remover, pode colocar o, o outro posicional Por exemplo, o controle do direcional dele Ele tem tanto um direcional básico, né, com as quatro posições Quanto um direcional mais especial que... Uh, 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 tem uma aderência melhor, digamos assim, ao dedo do, do jogador para fazer, fazer os movimentos, né? Uh, e a linha Elite uh, é uma, uma linha que a, que a Microsoft até uh, já uh, pretende investir né, uh, futuramente. E eu, eu acho bem interessante. É um, é um controle, assim... É claro, é um controle bem mais caro do que o controle normal do Xbox One, né? Mas... Se você quer uma coisa que tenha uh, mais uh, uma taxa de resposta muito melhor e mais uh, natural, né? Enquanto você estiver jogando, eu diria invista no, no Elite Controle, porque ele é bem, bem interessante mesmo.
0: E após essa. Como, como que eu posso dizer, né? Essa reestruturação essa... interna? Oi? Uhum.
1: Não, não, sim, sim, sim. Eu, eu, eu pensei tu ia pensar que tinha falado da, da trajetória, mas não, é a
0: reestruturação mesmo do, <risos> da Textbox. É. Ah, é, dessa reestruturação do Xbox com o Phil Spencer, com né, os seus projetos, estava na hora, né o tempo estava passando, de entrarmos em uma nova geração. E de maneira completamente surreal, de completa, maneira completamente esperta da Microsoft, no na apresentação do The Game Awards de 2019, eis que surge um trailer inesperado. Surge um trailer que ninguém sabia o que era muitas imagens uhum. de terrenos, um... acho que tinha um carro, água um e todo mundo. o que que tá? Que jogo é esse? É uma tech demo? É uma... O que, que é isso? Tudo de uma forma retangular, 3D retangular. E daí o que acontece? A Microsoft apresentando para nós o seu novo frigobar, o seu a, a sua nova geladeirazinha que é Exatamente, gigante. Né? Não, ele é nem é tão grande. Não. não, 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 é
1: verdade, ele não é tão grande, mas sim, é. pessoal, foi nessa Nessa apresentação que a Microsoft uh, mostrou né, o seu novo console, a, a, a evolução né, do Xbox, né? Que a gente mais tarde viria a conhecer como o Xbox Series X, né? Que é o modelo mais parrudo do novo Xbox da nova geração aí. Mas, claro, né, como já se mostrou uh, uh, nas outras gerações do, do Xbox, né? A Microsoft também vai oferecer uma opção uh, um pouquinho menos poderosa, mas que não deixa não fica muito atrás do, do Series X, que é o Series S, né? E é, ainda é horrível de dizer esses nomes, né? Infelizmente, isso aí não trava é. a língua para qualquer pessoa que vai fazer uma matéria sobre esses dois consoles. Mas é isso aí,
0: né? Ainda mais falando, né?
1: Sim, falando o... não, não fica bom, né?
0: O... o Xbox Series S X também é conhecido como SEX.
1: É, é verdade. Bom, não, mas então, pessoal, o que, o que acontece é que é, felizmente ah, são duas versões que, que também, ah, apesar dos nomes confusos, ah, são duas versões que são bem diferentes em termos visuais, tá? Ah, enquanto o Series X vai ser lançado ah, na cor preta e é, é, tem o um formato, como o Felipe falou, de geladeira, né? Mas não é tão grandinho assim, né? Já por sua vez o Series S. Tem uh, um formato um, um pouco mais compacto, né? E uh, está tudo todo na cor branca, né? Os dois consoles da Microsoft, ela já, uh, 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 já anunciou os preços deles, né? Enquanto o Series X vai ser vendido por R$ uh, 4.999, o Series S vai ser vendido por R$ 2.999. É um senhor um investimento? Sim, é um grande investimento. Mas se você está já ansioso para a nova geração de games, pode ficar tranquilo, porque a Microsoft já anunciou também porque uh, os dois consoles vão estar disponíveis para a venda aqui no Brasil no dia 10 de novembro, quando eles forem lançados mundialmente, né, então não se preocupe que não vamos ter aquele atrasozinho né, de alguns dias, não, a Microsoft já garantiu que no dia 10 eles vão estar disponíveis para compra nas lojas físicas também, por aqui.
0: E galera, vai chegando ao fim... O décimo episódio do Show Me Cast... Oh. Há dez episódios eu ouço este... Barulho... Excêntrico... Do Luiz... E eu não poderia estar mais feliz... Uh, do que estar finalizando... Dez episódios desse projeto incrível... Uh, eu sempre tive vontade de ter um podcast, mas... Uh, sempre, sempre foi um pouco complicado, né? Porque é difícil, você tem uma estrutura legal... Tem que ter um microfone legal, tem que ter alguém para editar. E hoje, finalmente, eu posso dizer que eu tenho um podcast muito bom sobre a tecnologia. E também agradecer ao Luiz por ter embarcado essa junto comigo. Quer falar alguma coisa, sim, Luiz? Sim,
1: sim. Ah, com... com certeza, né? Eu só tenho a agradecer a... ao a equipe, a, a toda a equipe do Xamutec, né, o, o Bruno, o Glauco, os dois, principalmente, que sempre apoiaram eu e o Felipe, né, a começar essa iniciativa, mesmo sem saber se ia dar muito certo, mas agora eu tive que os resultados são super bons, eu não tenho como estar mais contente, né, é, eu faço as palavras do Felipe as minhas, eu também... Sempre tive interesse em ter um podcast, né? Eu, tinha muitos, uh, eu tenho muitos amigos que têm outros podcasts também, né? Uh, e sempre tive interesse em poder compartilhar minhas ideias, as, as minhas opiniões, né? E o material que eu produzo também com o site, uh, de uma forma assim mais uh, uh, informal e mais descontraída, né? E felizmente eu consegui achar o, o, o Felipe para embarcar nessa jornada aí uh, comigo. E esperamos que a gente continue não por apenas 10 episódios, mas por. 100, e aí vai perder de vista.
0: E, e, e por diante. E, pessoal, uh, se vocês querem conferir o nosso trabalho fora do cast, acesse o Xomitech. Você vai estar 100% atualizado de todo tipo de notícia do mundo da tecnologia, de games, cinema, e uh, seja, seja lá o que você estiver procurando também. Na internet a gente fala. Eu uh, só queria pedir desculpas também por, por qualquer barulho que pode ter rolado aqui. Hoje foi um dia que eu comecei a gravar, não tinha barulho nenhum, nada, começou um monte. E a gente só tem esse dia pra gravar, só tem esse horário também, então qualquer coisa releva. Gente, é um episódio de 10, um episódio de comemoração, tá tudo certo, tá tudo bem. É vocês verdade, me... a gente, nós já estamos
1: até comendo bolo já aqui, pessoal, tá? A gente deixa pois depois, é. vocês deixam depois nos comentários o endereço de vocês, tá? A gente manda um pedacinho pra vocês, tá?
0: Manda um pedacinho de bolo sem doce de leite, cheio é. de chocolate.
1: Porque, ah, é. e, uh, pe uh, pe uh, peçam a pro Luiz que o Luiz manda com doce de leite, tá, pra quem quiser
0: isso aí, tem pra todos os gostos hum. vocês também podem uh, seguir a gente no Twitter, por favor me segue lá no Twitter, eu sempre estou falando coisas tristes, né
1: não, ele tá sempre agora reclamando do, de como ele volta moído da academia pessoal, tá? então se vocês querem ver uh, uh, tweets seguidos sobre alguém reclamando de uh, uh,
0: do, do projeto de virar monstro é só seguir o Felipe, segue lá é, exatamente, inclusive Bruno, se vocês estiverem ouvindo até aqui vou te mandar mensagem pedindo as dicas aí pra fazer os exercícios, mas me siga no Twitter, neverlong, e no Instagram felipevidal14 Luiz, suas redes sociais e seu tchau, tchau. Sim, pessoal, vocês também podem me
1: contar lá pelo Twitter, como oh, Costa 89 e pelo meu Instagram, LuizCosta89, tá? Então eu sempre tô compartilhando a, as coisas que acontecem no meu dia a dia, algumas coisas, de, tanto de tecnologia quanto de games, tá? Lá pelo meu Twitter, no meu Instagram.
0: Então, se quiserem compartilhar alguma ideia, alguma opinião, tá? Ou se quiserem jogar papo fora, só me encontrar por lá, beleza? Pessoal, novamente, muito obrigado. E esperamos vocês semana que vem, numa próxima oportunidade. Grande abraço. Abraço, gente. Tchau,
1: tchau. Muito obrigado pela paciência e pela audiência de vocês.